1: För på nätterna berättar hon hur hon ofta vaknade av att de här figurerna stod runt hennes säng. Hon beskrev dem som långa, smala och ansiktslösa. Och ibland såg du som de höll varandra i händerna. De viskade hennes namn och sa kom, kom till oss.
2: Hej och välkomna tillbaka. Nu är vi här igen, Söndagsmysteriet med avsnitt 32. Hej!
1: Kul att ni är med oss igen och lyssnar. Det är vi väldigt glada för.
2: Verkligen.
1: Att ni ger inte upp hoppet om att ändå så kanske det här blir det avsnittet som ni har väntat på. Så kanske de skärper till sig och gör något, något bra på en gångs skull. Där. Hur är läget? Ja, men det är fint. Det är, äh, livet rullar på. Vi ska snart åka till fjällen. Ah, ja. När vi släpper det här, då är, väl, då är det väl vår, tänker jag. Äh, Säkert. Vi, vi ligger ju för en gångs skull ligger vi ju lite i fas
2: med våra inspelningar. Annars så... Typ i alla fall. Det, det, ja, ändå inte så där riktigt i fas som man ändå skulle vilja vara. Vi ligger
1: ju mer... I fasen vad vi brukar göra.
2: Ja, då har det ju varit inspelning typ samma vecka. Redigera, lyssna igenom, släppa. Det har ju varit crazy alltså. Jag tycker vi ska vara stolta över det här. Ja, Vi går framåt. Vi lär oss. Ja men gud vad härligt med fjällen. Det låter ju riktigt fint faktiskt. Det är ju lite synd för att nu börjar den här skidsäsongen ta slut. Du har ju lite framför dig, men jag tänker på alla de här landslagsåkarna och allt för nu är.
3: Mm.
2: Och det var faktiskt roligt, jag kom in på en artikel och läste. Så var det så här, skräckboendet under skidvem vm hemsökt. Mm. Va? Ja. Nu är jag, ja, jag med, jag tänkte så här, men ska ha, vi måste ju ha någonting kul att, att prata om här i podden. <laughs> ja. <laughs> jag var nu bara, Gud, vad jag det bara Men det var ju så kul. Då var det ju Maja Dahlqvist en av åkarna då, i VM-truppen. Nu när de var mm. i Österrike så höll de ju till i någon liten, liten, liten österrikisk by. Unterfärlach, eller hur man nu uttalar det. Ligger ganska långt nu i Österrike, så liksom mot slovenien, men också inte så långt från Italien. Där i alla fall, så bodde de tydligen på något ställe som hette Gästehausrausch. Någonting sånt. Ni får ursäkta min... Gästehausrausch. <coughs> <coughs> och, eh, alltså hon berättade det här i någon intervju då, hon, blir,
3: hon får lite frågor och sådär. Och då säger hon så här. Ja, det är mycket mystiska grejer som händer, småskumma saker. Mm-hmm.
2: Fråga bara vår fysioterapeut, jag mötte honom igår när jag var ute och joggade. Han hade sett någon hoppat ut från en lastbil, men när han kom fram till platsen var ingen där. Då vände han tillbaka. Han var riktigt rädd. Nämen. Och så här... Då frågade journalisten, ja, men så vad känner du? så här, ja man börjar ju fundera på det här med spöken. Det känns lite hemsökt. Mm. Mm. Och hon sa att det var massa saker som liksom hände. Så det var ganska intressant att lyssna på den där tv-intervjun. Det var ju inte så mycket hon sa, men ändå det hon sa blev ju...
3: Bara,
2: Fy, vad obehagligt ändå. Ah. Du visste inte vad det här. Jo, asche, masche. Unter färrelasch. Ligger gästehaus yes, rausch. rausch Det är väl spännande att se om Alltså om man
1: googlar på det Eller om det finns ja. någonting Att det är känt för att aha. Ja,
2: jag försökte googla ner Men jag hittade inte så mycket på det där
1: uh-huh. Ja, men det är kanske något
3: nytt De
2: har liksom hittat Ja, men kan vara Och det närmaste som kom upp Var ju den här Vad är det den heter Det finns ju något slags Väsen där i Österrike, Slovenien, du vet, jag har så här stora horn och eh, krampen. Krampus, eller, nej. Ja, krampus, krampen. Kramp. <laughs> krampen. Vad Krampen. Nej,
3: <laughs> det är barn exakt. för krampen på julafton.
2: Ja, <laughs> men Ja men Krampus ja. Exakt, har inte det också någonting att göra just mycket med med julen och så. Ja, jag trodde, det. Mm. Men alltså det var riktigt obagliga bilder som dök upp. Alltså det är folk som klär ut sig till den här eh, Krampus. Ja, exakt. Österrikiska juljävlar spårar ur. Krampus är en skräckgestalt som straffar stygga barn och firandet har hundraåriga mång- rötter. Ja men det är ju så här skräckinjagande masker och allt. Alltså, det ser ju riktigt vidrigt ut när man googlar på det här. Så det var det närmaste jag kom när jag googlade på, ah. på byn och spöken. Så att, eh, om det är någon annan som egentligen snappat upp någonting kring det. vore ju jättekul att höra.
1: Och så tänker jag så här om det är några av er som håller på med spökjakter spökjakt eller någonting. Mm. och dit. Ni blir kanske de första då som, eller hur? som utreder det här. <gör> Tips. Från coachen. Mm. Spännande. Ja, det, det var ju spännande. väldigt spännande. Gud, måste jag måste googla på det sen.
2: Ja, det ja, Jättekul. Och det har mm. ju faktiskt också lite med, med dagens tema. Vi har ju inte avslutat någonting om det. Nej,
1: Nej det här blir ju fel. Det här tror jag faktiskt inte så många känner till. Eh, om det här fallet. Vi ska prata om eh, The Vallecas case. Det här är känt för att vara det enda paranormala eh, fall som har rapporterats av den spanska polisen.
3: Mm-hmm.
2: Jag vill bara lägga in det. Det är väldigt kul att det är Spanien som du säger. Mm. För det, ofta är det ju väldigt mycket, ja, men kanske USA och så där. Mm. Eh, det är kul när det blir lite udda, udda länder Ja eller hur Inte för att Spanien är så himla udda Men mot eh, liksom, vanliga ja, ja men precis jag håller med Det är mycket mm. annars här i
1: USA
3: mm.
1: När det gäller sådana eh, Hemsökta grejer eh, mm. Ja nej precis Det är väl lika bra Att vi hoppar in i avsnittet Tidigt en morgon, 27 november 1992, får den lokala polisen i Madrid ett telefonsamtal. På andra änden luren är det en hysterisk man som ropar på hjälp. Han säger att han och hans familj trakasseras av några långa skuggiga figurer i deras lägenhet på Calais Louis Marin. –som ligger i stadsdelen Vallecas i Madrid. Chefsinspektören José Nigri och tre andra poliser– –får snabbt rycka ut till det tolvvåningshöga flerfamiljshuset. De är lite tveksamma till det här konstiga samtalet– –men förbereder sig ändå på att kanske få konfrontera några inkräktare. Men väl på plats– så får de istället bevittna en scen som de aldrig kommer att glömma. De Vallecas case är känd för att vara det enda övernaturliga fall som dokumenterats av den spanska polisen och det är den historien jag ska berätta för er idag. Familjen Gutierrez-Lazaro består av mamma Concepción, pappa Maximo och deras sex barn. Året är 1990 och Concepcions pappa ligger för döden på ett sjukhus i Madrid. Hon tar med sig sina barn dit en dag för att de ska få chansen att ta ett sista farväl av sin morfar. Det här blir mer av en obligatorisk gest eftersom att relationen med pappan har aldrig varit särskilt bra. Den sista tiden har han faktiskt varit rent ut sagt av dålig. Det här kan dock förklaras av att morfaden den sista tiden lidit av demens vilket har förändrat hans personlighet rätt mycket och han har betett sig rätt så elakt. Det här visar sig inte minst när han på sin dödsbädd ropar till sig barnbarnet Estefania, som är den tredje i syskonskaran. När hon går fram till sin morfar viskar han, om inte jag kan skada dig i det här livet kommer jag definitivt att göra dig nästa. Det sägs att det här var de sista orden han sa innan han dog i januari 1990. Stefania är 16 år och går i high school, en skola som bara ligger ett par minuter ifrån där hon bor. Hon beskrivs som en vanlig, glad och frisk tonåring med långt mörkt hår och lugg. En del säger att hon brukade ibland bli retad eftersom att hon var lite
3: mullig, men det här är inga verifierade uppgifter och det står lite olika. Tiden efter morfaderns bortgång rullar allt på som vanligt,
1: fram till en dag i mars 1990. För den här dagen så har Estefania och några klasskamrater bestämt sig för att spela Ouija på rasten. Det är lite svårt med historien här eftersom att det finns lite olika utsagor. En del säger att Estefania som själv har gjort det och tagit med sig det här widja-brädet efter att hon har skaffat ett intresse kring det okulta. Medan på andra ställen så står det att det var hennes kompis som hade köpt det i en närliggande affär. Historien skiljer sig också lite kring vilka som faktiskt deltog i det här. Åtminstone så var det Estefania en av hennes tjejkompisar och hennes syster Marianella. En kille vid namn Juan Chacon ska också hävda att han har deltagit tillsammans med en annan vän Antonio. Så enligt honom så var det alltså Estefania, hennes tjejkompis Querubina, Juan och Antonio som hade smygit sig in i ett rum i skolans bibliotek för att spela Ouidja-brädet. Och systern Marianella ska ha stått utanför och vaktat så att ingen kom in i rummet. ouidja eller ouidja är ungefär samma sak som anden i glaset som kanske har spelat mer här i Sverige i alla fall som barn. Ett klassiskt ouidja är en Trätavla med 26 bokstäver
3: och 10 siffror från 0 till 9 och orden ja, nej och hej då.
1: Man sätter fingrarna på en så kallad planchett som oftast brukar vara ja, vad kan man säga, ungefär som en hjärtformad liten tavla med en lins. Och andarna, de ska då kunna kommunicera genom att flytta den här placetten mellan olika bokstäver. Alltså, om man ställer då en fråga så kommer den här platsetten röra sig då mellan olika bokstäver och stava det här svaret på den här frågan som du har ställt. Eller om du ställer en ja eller nej fråga så kan den åka direkt till den här ja eller
3: nej. Även om det finns en slags kicklande spänning med det här så är det ju någonstans
1: också bara en lek. Eller det var i alla fall så jag tänkte när jag spelade det här med mina vänner när vi var yngre.
3: För även om man fick svar så var ju alltid frågan att men vem är det som drar? Någon måste ju dra.
1: Leken var ganska harmlös och Avslutades ofta som ingenting och man fortsatte göra något helt annat. Kanske var det något som drog just de här gångerna jag spelade, eller så hade vi bara tur att få kontakt med någonting gott. Kanske var det så att vi inte gjorde de här misstagen som man absolut inte får göra. För det finns faktiskt ett antal regler. Som man måste följa när man spelar det här. Och några av de reglerna är att man alltid ska agera respektfullt. Man ska aldrig bränna eller ta sönder brädet. Och man ska alltid, innan man avslutar, säga hej då. Vännerna, de sätter sig ner i en cirkel på golvet runt brödet. De har ingen planchett så de använder sig istället av ett högt glas. Och det här kanske talar för att det här Ouija faktiskt var hemmagjort. De koncentrerar sig, blundar, för det är så de har läst att man ska
3: göra. Sen så börjar de ställa frågor. Sjön berättar att det börjar hända konstiga saker. Glaset börjar flytta på sig av sig självt och de börjar få svar på sina frågor.
1: Sjön har spelat Ouija flera gånger tidigare så det är han som tar lite kommando till leken. De frågar vem det är de har fått kontakt med och glaset
3: bokstaverar. Veronica. Vem är Veronica? De känner ett stort obehag.
1: Estefania frågar och glaset rör sig bland bokstäverna tills det har pekat ut svaret. Entiteten
3: påstår sig vara Estefanias bortgångna morfar. Plötsligt så faller en hylla ner över dörrhandtaget och blockerar dörren. Det här
1: hör Marianella som står utanför och håller vakt och hon undrar ju vad det som håller på att hända där inne. Så hon försöker öppna dörren men hon får inte upp den. Hon försöker flera gånger och hon trycker med all sin kraft men dörren den rubbas inte. Nu så börjar hon bli rätt orolig och hon går och hämtar en lärare vid namn Dolores Molina. Och tillsammans så hjälps de åt för att knuffa upp den här dörren. Och till slut så lyckas de också med det. Dolores kliver in och när hon får se vad eleverna håller på med så blir hon flyförbannad.
3: Vad är det ni sitter och håller på med? Hon skäller ut eleverna tar brädet och sliter det i tu. Och det är just den här handlingen som många menar
1: är orsaken till allt som kommer att hända härnäst. Att man tog sönder brädet och att man också inte avslutade på korrekt sätt
3: genom att dra glaset till hej I samma sekund som brädet bryts i tu berättar
1: vännerna Och läraren hur det här glaset som han hade använt sig av fylldes med någon slags svart rök. Och i nästa sekund så exploderar glaset i tusen bitar. Sean berättar också att samtidigt som det här glaset exploderade så åkte persiennerna i rummet upp och ner intensivt. Vännerna berättar hur de följde den här röken som tog sig uppåt ifrån glaset. Den röder sig mot Estefania. Sen ser de hur Estefania andas in och röken den åker in genom hennes näsborrar. Juan som sitter bredvid Estefania berättar att när röken passerade honom så kände han en stark smärta i bröstet. Det liksom brände till. Senare när han lyfte på tröjan och tittar efter ser han hur han har ett svart märke mitt på bröstet. Ungefär som någon hade sparkat honom där med en känga. Chockerade så samlar eleverna ihop sig och, och går tillbaka till sina klassrum. De försöker tänka bort händelsen och Det dröjer inte länge innan. Allt känns som vanligt igen. I alla fall för alla, utom Estefania. För att för henne blev ingenting sig likt igen- Det började redan samma natt. Estefania berättade för sina föräldrar på morgonen efter att hon hade sett konstiga skuggfigurer som hade gått omkring i hennes rum när hon låg i sängen och skulle sova. De här figurerna, de dök upp lite varstans från olika hörn och sen så bara försvann de. Det här var återkommande att Estefania klagade på att hon såg saker som ingen annan gjorde, vilket resulterade i att hon blev allt mer tystlåten och drog sig undan från både vänner och familj. Med tiden så märkte familjen också hur Estefanias personlighet förändrades mer och mer. Hon som vanligtvis var en lugn och mjuk person började bete sig aggressivt och irriterat. Hon började också lida av någon slags episoder, ungefär som krampaktiga anfall. Och när hon hade de här så kunde hon hallucinera och prata i tungor. Syskonen berättade att Estefania var vanligtvis väldigt omhändertagande av sig av naturen. Och hon hade liksom den här modliga instinkten och tog gärna hand om sina yngre syskon. Men nu så kunde hon helt
3: plötsligt bli jättearg och till och med slå sina syskon. Någon som var helt ur hennes karaktär. Ibland tyckte det sig nästan också som att hon var besatt av någon
1: övermänsklig styrka. Och det här märktes inte minst när hon usynligt kunde hoppa på och brotta ner sina bröder. De här bröderna de berättar hur Estefania morrade och skrek ut allvarliga förolämpningar till dem. Men värst var rösten. Rösten, den var hes och mörk och lät mer som en man eller nästan ett odjur. Estefania, hon började också lida av svåra sömnproblem. För på nätterna berättar hon hur hon ofta vaknade av att de här Figurerna stod runt hennes säng. Hon beskrev dem som långa, smala och ansiktslösa. Och ibland såg du som de höll varandra i händerna. De viskade hennes namn och sa Kom, kom till oss. Mamma konception berättar hur Vissa dagar kunde Estefania sitta som i trans. Och de här translägerna, de blev bara allt märkligare. Ibland kunde hon sitta och stirra i tomma intet i säkert 15-20 minuter. Samtidigt som hon gjorde någon slags gurglande ljud. Och det var också helt omöjligt att få kontakt med henne när hon satt i det här. En gång efter att Estefania kommit ur den här transen berättade hon att hon hade gått längs en lång och dimmig korridor där hon hade hört de här skuggfigurerna som ropade hennes namn. Marianella, som delade rum med Stefania, vittnade om hur hon en natt hade sett sin syster levitera ovanför sängen. Konception och Maximo beslutar att ta med sig sin dotter till ett sjukhus för att få reda på vad det egentligen är som händer med deras dotter. Men läkarna, de kunde inte hitta att det var något fel. I alla fall inte något fysiskt fel. De tog med stackars Estefania till fyra olika specialister men ingen verkade kunna sätta en klar diagnos. Någon trodde att hon kunde lida av epilepsi och skrev därför ut medicin för det. Men det här hjälpte inte ett dugg. Och mamma Konception, som själv led av epilepsi menade att men alltså, jag tror verkligen inte att det är det. Det här liknade inte alls de symptomen som jag har när jag får mina anfall. Det verkade inte som någon kunde hjälpa Estefania. Och snart var det också för sent. 13 augusti 1991 så får Estefania en sånt här anfall igen. Den här gången blir det så allvarligt att hon hamnar i koma. Man ringer ambulansen och hon körs till sjukhuset Gregorio Maragnon. Tre timmar senare, den 14 augusti, 02.00 på morgonen, så avlider Stefania Med dödsorsak, lungkvävning. Orsakad av kramper. Enligt läkarna Pedro Cabesa och Gregorio Arroyo var hennes död plötslig och misstänksam. Mitt i all den sorg som familjen nu upplever efter förlusten av sin älskade dotter och syster så börjar familjen vara med om en rad bizarra händelser i sitt hem. Det började en dag med att mamma Konception hör knackningar från Estefanias sovrum. Det rum som har stått orört sen hon gick bort. Och Marianella som tidigare också bodde i det här rummet, hon hade nu flyttat ut. Konception är rätt säker på att hon är
3: ensam hemma, så hon går till rummet, öppnar dörren och, som väntat, är ingen där. Däremot ser hon hur alla
1: Estefanias saker ligger utspridda runt om på hela golvet. Till och med lakarna i hennes säng var bortdragna. Från den här händelsen så eskalerar bara allt. De kunde höra ekande ljud av skratt i hallen som lät som det kom ifrån en gammal man. De här ljuden brukade senare förvandlas till gråt och högt smällande ljud. Ungefär som att någon slog sina knytnävar genom väggarna. Lampor och apparater tändes och släcktes. Dörrar och lådor kunde öppnas av sig själva och saker kunde komma flygande genom rummet. Från badrummet hördes röster. Ibland till och med skrik som lät som de kom ifrån Estefania. Och om någon av dem gick in i badrummet då så berättar de hur temperaturen där inne sjönk
3: drastiskt. Det kom som en iskall, svepande kyla. De yngre syskorna berättar hur skuggfigurer kunde komma in i deras rum.
1: En av döttrarna säger Vi hörde ett visslande ljud, sen som ett stön nära dörren. Vi blev så rädda att vi till. Det var då vi märkte något på golvet. Det var formen av en man som kröp eller
3: släpade sig längs golvet. Han hade svart huvud, inga ögon, ingen mun, ingenting.
1: Den kröp mot oss och vi började skrika. Det var då
3: leksakerna vi hade på en hylla började kastas våldsam mot den andra väggen. En efter en. Men barnen, de var faktiskt inte ensamma om att se de här figurerna.
1: För faktiskt alla i familjen berättar hur de hade sett de här skuggfigurerna. Och de alla beskrev dem på samma sätt. Långa, ansiktslösa silhuetter. Det ska faktiskt också ha varit grannar som vittnat om att de också hade sett de här figurerna. Som slingrade sig i hemmet på golvet och till och med på väggarna. Några hade även sett föremål som kastas genom rummet. En dag när familjen sitter i vardagsrummet så flyger dörren till hallen plötsligt upp. Sen så börjar de höra de här stötande knackningarna i hela hallen. Och Concepcion och Maximo de tar då en soffa och barrikerar dörren för att dörren inte ska kunna flyga upp igen. Men trots det här så kommer det som en stark vindpust som sliter upp dörren. Soffan den skjuts åt sidan och in i väggen. På ett bord längre in i rummet så står ett fotografi på Estefania- och det här fotografiet, det fångas med i den här vindpusten och flyger ner på golvet. Koncepcion går snabbt dit för att ta upp det här fotot, men skriker till och slänger det mot golvet lika snabbt igen. För det här fotot hade från ingenstans fattat eld. Det konstiga var också att det var som att det hade fattat eld mitt i fotot. Och det finns faktiskt en bild på det här fotografiet som vi kan lägga upp på vår Instagram där man kan se hur Estefanias ansikte är bortbränd medan resten av fotografiet och ramen är helt intakt. Den 27 november 1992 så når de här aktiviteterna sitt klimax. Konception vaknar av att hon känner en tyngd över sig- och hur någon håller i hennes ben och armar. Nu har Maximo Gutierrez fått nog- så han ringer polisen och säger att hans bostad är hemsökt- och att hans familj är i fara. Polisen de är en aning skeptiska till Maximos utsaga- Så frenetiskt skickar Maximo runt telefonen till övriga familjemedlemmar som var och en berättar för polisen vad som har hänt. Till exempel hur alla krucifix i rummet roterat våldsamt upp och ner och sen tillbaka upp igen. De pratade också om en mörk skuggig gestalt som stod längst bort i hallen. Chefsinspektören Nigri hör att familjen låter väldigt skärrade så han och tre andra poliser åker till platsen. Det var en tidig morgon, klockan var strax över 02. Det var kallt ute och polisen körde upp till entrén till höghuset på Calais Louis Marin. De blir dock rätt förvånade när de anländer, för där utanför entrén står hela familjen och väntar på dem. Trots
3: att det är mitt i natten och den kylan som är. Familjen leder upp poliserna till lägenheten
1: och de alla sätter sig runt middagsbordet och börjar prata om allt som har hänt. Och följande är direkt taget ifrån den incidentrapport som gjordes direkt av polisen efter de hade besökt familjen. Och vad jag kunde titta så är det bara små utdrag av den här rapporten. Men i den så stod det i alla fall så här. När vi sitter tillsammans med familjen i vardagsrummet kan vi höra och se hur en skåpsdörr öppnas på ett helt onaturligt sätt. Detta startade en rad misstänksamma händelser som bevittnades av överinspektören och de tre andra närvarande poliserna. Medan vi fortfarande var i chocktillstånd kom ett kraftigt ljud från balkongen där vi kunde bevisa att ingen var närvarande. De misstänksamma händelserna ökade sedan i mängd och svårighetsgrad vilket tog utredningen upp till en oväntad nivå. Ett ögonblick senare kunde vi höra och se hur det på en duk på ett litet telefonbord dök upp en brun fläck som överinspektören identifierade som liknande. Under genomsökningen av rummen i hemmet observerades de fenomen som vi refererar till. Ett träkrucifix roterade och slits bort från väggen. En av döttrarna tog upp krucifixet från golvet och fäste det bakom dörren till rummet.
3: Plötsligt och konstigt dök tre skrapverken upp bredvid korset. José Negre och de andra poliserna var totalt förvirrade av de här så
1: kallade fenomenen. Utan att förstå vad som hände kunde polisen inte hjälpa familjen. Gutiérrez fann aldrig fred i sitt hem utan de valde att sälja huset och flytta därifrån. De Vallecas case har debatterats flitigt- Kanske framförallt i Spanien där det är ett av de mest kända paranormala fallen. En del tror att det som hände i Stefania bara det handlade om något psykologiskt. Att det var mamma Konception som var besatt av tanken att något oförklarligt hände i Estefania Och att hon påverkade hela familjen att tro likadant. En del tror att det kan handla om kolmonoxidförgiftning som då skulle kunna förklara de här anfalle Stefania fick. Men om man får tro familjen själva och de poliser som besökte hemmet så var det något mer oförklarligt som hemsökte den här familjen. Men precis som med så många andra påstådda paranormala aktiviteter handlade det egentligen om du tror på det. Eller inte.
2: Post your free job on linkedin.com people today. Åh, oh, vilken obehaglig berättelse. Mm, jag tycker också det. Vad kul också att det var Ouija-board. Var inte det också ett önskemål från någon att vi skulle
1: göra något om Ouija-bred, Ouija-board? Jo, men det var det. Så alltså, det här blir ju lite en i till det om man ska göra någonting med bara en massa olika händelser. Men är det... Mm, läskigt mm. det där Inte leka med ouija alltså.
2: Nej det ska man fan inte göra
1: Nej, Om man inte vet vad man håller på med
2: Speciellt efter det här kommer jag aldrig göra det Nej men... <här> alltså, Så obehagligt Verkligen Min första tänk var, var ju bara det här När de här eleverna satt i I det här rummet Som alltså, de hade tagit sig in i på skolan För att sitta och göra det här mm. Och att det är som att dels idiot till fröken som kommer och liksom <går> tar sönder brädet. men att har man kunnat läsa då att alla har vittnat om att det har gått som en så svart rök som hon har andats in <går> eh. det är en del vittnesmål liksom, men oavsett ja. mm. om man hade sett det så hade man bara okej okay
1: nu ligger
2: vi ju illa till. Ja, ja, men alltså
1: det hade man ju tänkt direkt. Att bara okej, okay, ja, nej men nu ligger vi illa till, ja. ja. Hur får vi bort det här? Och ser hur hon Verkligen. liksom andas
2: in den här röken. Då är det ju bara exorcism direkt. Ja, ja exakt. Men föräldrarna visste också att de hade gjort det här spelet. Ja... Och jag vet inte
1: när de fick reda på det. Om de fick reda på det liksom direkt, eller om det kom fram senare. Honom, eller kom det fram när mm. hon var död redan? Alltså det, jag vet mm. faktiskt inte det är svårt att säga.
2: Nej.
1: Och, det är, och det ska ju tilläggas kanske med den här historien. Det ju, var ju väldigt svårt att få tag i eh, information, och det är svårt att liksom. Eh, eh, jag hittade en intervju med den här mamman när hon pratade mm. på svenska så jag fattade ändå ingenting. Jag försökte känna så här översätt. Mm. Äh, ja, men lite så. Um, mm. så att, och det är ju mycket. Det märker jag mm, det när jag förstår. går in på olika sidor att det så här, det, historien skiljer sig mycket. Vilka som är, vad som hände och vad känns som kanske mycket har spets på under tiden när den här historien har berättats vidare mm. kan jag säkert tänka mig men jag hittade någon sida som jag ändå gillade som kändes som att de var lite berättade lite kritiskt Legit. Och, tog, ja, och tog upp liksom berättade om intervjuer mm. med syskon och så vidare så att då kände jag, även fast inte jag kunde hitta de här intervjuerna och läsa. Mm. Så kändes det som att,
3: eh. för att. Hon hade haft en. Som du berättade i början, en dålig relation med sin morfar. Och
2: undrar mm. vad det var för relation då för sig, om det var den här morfar. Mm. Alltså, du måste ju vara någon mm. så hem, eller varför skulle han. Det är det jag försöker bara förstå så på bara... Varför skulle han... Eh, ja, och... Det verkar vara så ont, du vet, i och med att hon sitter i trans, hon talar i tungor, det är som något så här eh, hemsk, ond röst som kommer ut. Man ah, känns ju verkligen men, besatt. Om det är han då, eller kanske något annat i för sig, men ah. just om det är han, vad, vad är det han vill ja jag, få... och jag få... komma och åt. Det
1: var väl lite olika det också, så här, hur dåliga relationen faktiskt var för jag tror att, om du tysk syster som sa att det var dålig men det var väl något annat? Mm. Systern tror jag och Marianella som sa att ja, men innan han blev dement så hade de en bra relation. Så det var ju liksom mm-hmm. vilket tänker jag, det är ganska vanligt när man okay. blir dement att man kan ju bli lite elak. Eh, ja då kan du ju bli jättare. Så att, ja, om det bara handlade ja. om det. Eh, ja. Men för vissa av de barnen som kanske då inte kände honom när han var bra, så kanske de bara ser den elaka sidan. Så så kan det också vara. Så det är också lite oklart just det där. Jag tänker, ja, antingen kan det vara om det var en dålig att det var morfar eller så om de nu lockar till sig någonting i det här brädet när de sitter och spelar så kanske det här bara föreställer sig att de vill säga, inte föreställer sig Jo, att han, den här är hennes morfar men det är egentligen något annat som bara luras mm. något ännu mer ondsint
2: Ja exakt, det kan det ju också vara Tänk tänkte bara det här att börja se eller som också syskonen vittnar om just de här ansiktslösa figurerna alltså
3: Fina, ja, sluta jag kommer inte kunna sova. Nej, men det där är
1: ju verkligen mardrömmen. Att få se en så där ansiktslösa ja. svarta eller skuggiga figurer som uh, slingrar sig
2: på golvet. Ja, <laughs> och se hur de drar sig. Liksom, så Exakt. Ja, hur, eh, vad var det? Ansiktslös och liksom alltihop. Alltså ja, kryp för Gud vad jag är glad att jag inte är ensam hemma. Gud alltså. Aj, usch. Är det Där verkar du eskalera ganska. Alltså, hur, hur var
3: tidsperioden här? Försöker jag bara förstå? Ja, hon dog mm. ju 91. Eh, sen,
1: eh, enligt de flesta källor, det har suttit något annat på något annat cell också. Men det, mm. det är ju alltid så. Men på de flesta cellen så dog hon i augusti 91.
3: Och eh, 92 då. Så. Mm kontaktas den här. Mm. Så det är ett år efter då. Eh, det gick ju snabbt det där. Ja, verkligen. och
2: Jag tycker det som blir extra kul, eller extra kul, men som faktiskt gör eh, man ja, men funderar lite extra, du vet. Det är synd att det ska vara så, men att polisen har varit där och gör en sån här rapport. Mm. Jag vet. Det är ju det som gör hela den här
1: historien egentligen, alltså spännande på riktigt, alltså det är spännande annars också, men det här tar ju det till en annan mm. nivå, att de vittnar ju om att de hade sett oh,
3: förklara saker.
1: Mm. Oh. Vilket är ju, ja, oh, de hade ju sett Nej, Det uh, inte något...
2: var vanligt, alltså.
1: <laughs> Nej, jag undrar om det finns oh, det hade varit så intressant att veta, finns det rapporteras det in över naturliga saker? Mm. Det gör det ju säkert. Men gör det där och poliser också? Finns det sådana? Det kan inte vara vanligt. Men man skulle ändå vilja veta vilka övernaturliga fall då som rapporteras in av människor ändå. Ja. Hade Ex- varit kul. Ja, men exakt. Vi gjorde ju ett sådant avsnitt lite vi tog upp några sådana där
0: kommishändelser.
1: Mm. Mm. Så att är, är, har vi någon lyssnare som är polis och. Hör av dig.
2: Eller hur? vad så alltså,
1: Men i alla fall så... Eh, ja, men de hade ju då, de här poliserna, hade ju som sagt, de hade ju sett
3: eh, en skåpsdörr som hade öppnats av sig själv när de hade suttit vid det här middagsbordet. Mm. Eh, det
1: hade kommit eh, något... Oh, det var ju något ljud från balkongen.
2: från balkongen också.
1: Och så hade de kollat där och så var det ingen där.
3: Mm.
1: Och sen så... Eh, Ja, och sen just det här att det var ett träkrucifix då, som hade, någon polis hade ju sett då, när det här roterade och ja, bort det från väggen. Och sen hade en av de här döttrarna då tagit upp det här krucifixet från golvet mm. och fäst tillbaka det här bakom dörren. Och då hade man sett tre skrapmärken som hade då kommit upp bredvid det här korset. Mm. Men gud vad trevligt. <laughs> ja. Men den här den här historien mm det kanske jag kanske skulle ha sagt i början men den är ju eh, baserad på en film mm-hmm. nej tvärtom nej, en film. film som är baserad baserad på den här händelsen mm-hmm. som heter Veronica som finns
2: på Netflix det är tiden. nej mm. på Netflix och Veronica var inte det den, den stavade ut också på Ouija brädet jo exakt ja. Och vem fan
3: är Veronica? Ja, vem är Veronica? Ja. Och varför valde man namnet Veronica? Mm. Alltså vad det nu en ja. var. Det är för ja. någonting. Ja, nej, så det, jag vet
1: inte. Kul om någon av er har sett den. Du har du sett den då? Jag gissade inte. Eh, nej. <laughs>
2: nej. <laughs> Och där,
1: där är ju den här... Som jag förstår det som fröken då så kommer Dolores, Mol- Dolores Molores. Nej, så heter hon inte. Vad hette hon? Ja. Mm, hon hette. Äh,
2: Mamman. Alltså,
1: nej, utan f- den här läraren som kommer upp. Jo, här, heter hon, hon
2: inte Dolores.
1: Jo, men mm. Molina. Dolores Molina. Men i den här filmen så är ju den nunna. Och det är ju också lite. Eh. Äh, Ja, var hon det? Alltså var det en katolsk kyrka? Äh, kyrka? Äh, skola de gick på? Eller är det bara att vissa skriver det för att de har tagit det lite från filmen? Ja, just ja det. är sådana grejer som inte också är helt klart. Så det är mycket lite så saker som man... Mm.
2: Ja, men det fattar väl alla. Man får ju ta allt med ja, lite en liten nypa salt såklart. Ja, bara absolut sagt. Men familjen tog ju och sålde det här huset alltså i slutet. Det var så. Ja, ja, det ska de ha gjort. Undrar om de
3: liksom fortsatte att uppleva saker. Ja, det har varit intressant att veta. Mm. Nej, det är väl det som är lite
1: tråkigt med det här fallet: att det var lite svårt att få tag i information. För annars vissa sådana här fall som vi har, alltså både du och jag, vi tittar ju oftast mycket på. Intervjuer, mm, när liksom mm. de här människorna själv berättar mm. vad som har hänt att man liksom utgår lite mer från det men här, ja det fanns ju en med mamman det ska
2: finnas en dokumentär men jag kunde inte hitta den heller ändå så så spännande jag tycker det är, alltså, det är läskigt mm. just för att det är med det här oidja brädet och, oh, alltså, precis alltså jag har en sån himla respekt för det och du vet, mm. man vet inte riktigt vilken värld man faktiskt här öppnar upp Mm. Eller liksom bara eh, ge en liten så här, liten, liten lite smakbit. Bara. Jag
3: alltså, tror, mm. det är
2: som att man bara pillar på ett litet, eh, jag vet inte, man, man mm. har en så här godispåse liksom så Du vet, man bara lockar på någonting. Nej, men sluta locka på saker. Varför gör man sånt här? Men på något sätt så är det ändå som att man skulle vilja. Alltså förstå, vi har ju ändå gjort så här, anden i glaset. Det är superspännande också.
1: Men ja, jag vet, det är ju verkligen jättespännande. Men ja, man har ju fått bara mer och mer respekt för det.
2: Uh, vågar man mm. verkligen? Jag tänker bara, hur vågar man för Och så att alla barn sitter och håller på med det där. Ja, men jag hoppas att det, det liksom inte pågår idag.
1: <laughs> Nej. Jag vet inte. hur. Alltså det kändes som det var jättestort när vi var yngre att man håller på med sånt här. Ja, verkligen. Jag undrar om det är folkgärda. Eller är det
2: bara TikTok? Som gäller, eller vad? Eller hur, klivit ifrån den världen. Twitch, eller vad? Det lite intressant att veta. No. Kommentera gärna om ni vet om era, era ungar eller kompisar håller på med med typ anden i glaset. Då. Nu kanske man här.
1: köper Widgerbord. Alltså Widgerbräde. Det kanske det man är gör. lite som
2: alltså om man nu gör inte det här Då känner vi var små ritade
3: upp alla <laughs> Precis.
2: <laughs> det var som om de gjorde
1: hemmagjort ja, kanske. Det <laughs> kändes som att det här var hemmagjort då, i och med att de hade ett glas mm. då. Ja, inte sån här. Ja, nej, men det är ju liksom ja, vissa tror ju också att ja, med poliserna de blir påverkade redan från start av eh, familjen. Mm. Alltså att, så att de var redan uppe lite så här. I, lite på tåna Exakt, mm. när de kom in i huset. Mm-hmm. Eh, men samtidigt, herregud, det är väl poliser. De...
2: Ja, eller hur? Jag bara, nej, det känns inte så rimligt ändå.
1: Nej, jag tänker också det. Och inte
2: när de är flera stycken.
1: Nej, och varför skulle de hitta på en sån här sak då? Nej, precis, när de flera stycken. Och ja. de har ju ändå gjort intervjuer efteråt och sagt att, ja men det här, vad de såg.
2: Ja, I alla fall han i grej, vet jag.
1: Mm. Mm.
2: Gud, men jag googlade på det där fotogra- eller fotografiet också som du nämnde. Ja, ah, det gjorde det. Mm. Gud, det är ju verkligen hela hennes... Eller hon är ju bortbränd liksom i fotografiet.
1: Ja, jag vet. Det är verkligen i mitten också. Ah. Alltså, ja. Det är ju som att jag har fattat eld mitt i eh, ah. fotografiet. Ja, det där får du lägga upp eh, på... Ja, ah, det ska vi göra. Instagram, när vi släpper det här mm. Så får ni se.
2: Jag blir lite så här, så vad, vad kan det här vara för figurer? Just de här långa, smala, ansiktslösa sakerna.
1: Ja, men det låter ju mer som Aliens. än vad hur? Låter.
2: Nu är vi där igen. <laughs> bara, när du berättar det, jag bara, är det hit? Vi är på väg igen, Ida.
3: Ja. Jag kan du tro det.
2: <laughs> det är väl alltid. Oh, Nej. Och att de också
1: ropar på henne. Typ, kom, kom hit. Ja. Och just det. Nu kommer jag på en annan sak som jag läste någonstans. Att, att hon också hade... Ja, efter den här händelsen när allt började hända med henne. Så var mm. det som att hon visste att hon skulle dö. också Och att hon... Hon sa flera gånger att hon ville att hon skulle begravas med ett foto med hennes pappa.
3: och Ja, men det var verkligen som att hon, hon visste att hon skulle dö. Mm. Vilket är ju, usch, ja, det är också Lite läskigt. Mm.
1: Det ska ha varit också, de hade, jag tror innan de tog dit polisen så har de, tror det var innan, så hade de tagit dit något,
3: eh, något paranormalt också. Eh, det är något paranormalt. Något medium också. Sant. Men det
1: var vissa som trodde att skrev att det var liksom efter det här att det var han som började spisa upp den här historien lite med
2: vad som hade hänt. Jag förstår det. Ja, och så
1: frågan är ju, alltså någonting hände ju med henne. Alltså hon dog ju på riktigt. Så frågan bara, är liksom, fick hon något epilepsi? Kan man dö? Ja, man kan väl dö av epilepsi. Men det är kanske inte så vanligt. Jag, jo,
2: men jag tänker hon hade ju ändå liksom blivit utredd också på olika sjukhus, experter. Mm. Det var ingen som kunde hitta en förklaring
3: till.
1: Nej, och hon fick ju ändå medicin mm. mot epilepsi. Så ja.
2: att,
1: och sen, nej, det var ingen jag som kunde... Och det var ju några av de här läkarna som ändå hade sagt att hennes död var liksom plötslig och väldigt misstänksam. Ja. Det var svårt då. Men det var ju. Hon dog av lungkvävning alltså som orsakade mm. de här kramperna. Men att det var så här konstigt. Ja. Men vart kom det här ifrån?
2: Ja, precis. Men jag undrar om hon blev så galen och rädd liksom, efter ett av att ha upplevt det här konstant. Mm. Som gjorde att hon dog. Eller att det faktiskt var en så här fysisk påverkan av någonting som hade liksom mm. besatt henne. Ja. Tänker vara otäckt.
3: Gud alltså. var hemskt.
2: Ja. <laughs> nej, men det, nu blir det ännu mer att man bara nej alltså. oh, ja. be careful ja men verkligen det, det blir ändå poängen med det här ja. <laughs> jag, jag tycker det nej man ska inte hålla på att leka med sånt här om man inte kan
3: nej man ska inte leka med sånt här överhuvudtaget ja, jag tycker det och jag tycker att eh, vi kanske ska avsluta med det ja lämna Don't det till
2: exakt så
3: Exakt så. Ja men det här eh, jag tycker väldigt intressant eh, händelse och case.
2: Mm. Hoppas ni andra också gillar det lika mycket som jag och
3: om två veckor så blir det ju faktiskt vårt sista avsnitt för den här säsongen. Tror det eller ej.
2: Och det sista avsnittet Kom ju såklart, såklart bli ett, ett, ett lyssnaravsnitt.
1: Ja, det känns kul att avsluta med lyssnareavsnitt. Mm. Vi har fått, faktiskt fått en hel del ja, historier från er och vi fick ju det ja, redan förra. Förra säsongen och vi har fått lite mm. nya nu så att, ja, vi ska samla ihop det ja, Jättekul. Men
2: keep em coming. För det. det. här är din chans att få med din historia i våran podd. Exakt och vi kommer ju fortsätta göra de här eh,
1: lyssnaravsnitten så att vi kommer ju fortsätta att eh, så även om man inte tar med... Det här, det här jag så kommer... Ja, om vi fortsätter podden, det är väl ah, där du det nu? Jag, får, jag tänker att vi utvärderar väl efter varje säsong. Men, säsong. men om vi fortsätter... du beror ju på er där ute. Om vi tappar och lyssnare så kanske
2: vi... Ja, så kanske det inte känns så lönt. Nej, det är klart vi ska det. Vi har ju mer på lager. och ska pumpa ut det också. Jag ser verkligen fram emot det. Det ska bli jättekul.
1: Ja, det blir det verkligen. Så att tills dess... Ha det bra. Vi hörs. Tja. Hej då.
0: Selling a little or a lot.